0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 des AUE-Podcasts zwei gekreuzte Mikros. Ja, lange habt ihr von uns äh, nichts gehört. Jetzt ist schon Anfang 2023. Wir haben jetzt äh, ja knapp den ähm, 22. Äh, Januar und äh, wollen natürlich hier mal wieder eine neue Folge veröffentlichen. Heute dabei ist mit mir äh, Tobias. Moin Tobias.
1: Hi und Grüße aus Dresden.
0: Genau, und ähm, ja, es hat ein paar Gründe, weswegen wir äh, jetzt erst wieder eine neue Folge veröffentlicht haben und äh, warum wir nur zu zweit sind. Äh, ihr wisst, wir wollten ähm, eine lange Pause machen, das haben wir auch gemacht. Wir wollten auch die WM-Pause natürlich nutzen, um ja mal so ein paar Dinge zu ordnen. Aber dann sind auch in der Zwischenzeit einige Dinge passiert, ähm, die unschön waren und die wollen wir euch gerne Transparent aufzeigen, dafür hat äh, Martin eine Sprachnachricht aufgenommen und die spielen wir jetzt hier ab.
2: Es gibt Dinge, die man ungern tut und deshalb habe ich mir heute sogar mal ein Skript vorbereitet, das ist eher ungewöhnlich, weil normalerweise spreche ich frei zu euch. Wir haben längere Zeit keine Folge mehr gemacht und das hat traurige Gründe. Ich steige erstmal aus dem Aue-Podcast aus und weiß nicht, wann und wie ich zurückkehre. Warum machen wir das öffentlich? Wir sind schon immer ein Projekt, was von den Persönlichkeiten und Geschichten von Thomas, Tobias und mir lebt. Ihr konntet auch in der Vergangenheit bereits ziemlich persönliche Sachen verfolgen. Zum Beispiel die Approbation von Tobias als Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und vielleicht habt ihr gemerkt, es war auch für ihn keine einfache Zeit. Ich mache es kurz. Mein Vater ist überraschend verstorben und ich brauche Zeit, um mich um meine Probleme zu kümmern. Uns dreien liegt die mentale Gesundheit am Herzen und das ist für uns die beste Lösung. Ja, wie geht es mir? Eigentlich ist es okay. Die Leidenschaft für Fußball gibt mir auch in schwierigen Zeiten Halt und Ablenkung. Zum Fußball gehen konnte ich immer, egal wie schlecht es mir ging. Und gerne möchte ich noch die Geschichten der letzten vier Spiele erzählen. Ich war am Samstag noch mit meinem Vater in Köln im Sportpark Hohenberg. Wir haben Ulf Kirsten und Pavel Dotsch auf der Tribüne gesehen. Pavel Dotschew auf der Tribüne eigentlich nichts Ungewöhnliches, zumal er ja auch Trainer bei Viktoria Köln war. Paderborn, Duisburg, Viktoria Köln und Aue scheinen ihn irgendwie besonders am Herzen zu legen. Ich habe dann auch kurz mit meinem Vater diskutiert und überlegt, ob ich ihn anspreche. Ist dann aber sein gelassen. Es wird für immer das Letzte gewesen sein, was ich mit meinem Vater gemacht habe. Er wollte immer nochmal nach Aue, fragte schon seit Monaten danach. Aber immerhin waren wir uns einig. Außer des Fußballs war es ein schöner Tag. Am Dienstag war dann das grottige Spiel gegen Duisburg 0 zu 2 verloren. Mein Vater schrieb auf Facebook, Absteiger. Auch das wird das letzte gewesen sein, was er auf Facebook geschrieben hat. Am Donnerstag ist er dann verstorben. Freitag saß ich zu Hause bei meiner Mutter und habe den 1 zu 100 Auswärtssieg in Dortmund gesehen. Freude und Heulen gleichzeitig, geht das zusammen? Ja, ich glaube schon. Und die unglaubliche Serie geht weiter. Auswärtssieg in Ingolstadt und Heimsieg gegen Bayreuth. Papa, du hast es gejinkst. Aufstieg jetzt.
0: Ja, vielen Dank, Martin, für die äh, offenen Worte und auch nochmal hier äh, von, von deren Seite natürlich noch alles Gute und viel Kraft und viel Stärke für dich und äh, deine Familie. Ähm, ja, glaube ich, äh, eine schwierige Zeit und ähm, da sich natürlich dann auf die Dinge zu konzentrieren, die dir und die euch wichtig sind, ist natürlich auf jeden Fall ähm, ratsam und dir sei nochmal gesagt, wir haben ja auch schon mal gesprochen, die Türen stehen offen, wenn es bei dir wieder passt, wenn es dann wieder die Zeit gekommen ist, die Türen stehen offen, dann bist und bleibst du natürlich
1: auch Teil des Our Podcasts. Genau, natürlich auch jetzt von meiner Seite alles ähm, erdenklich Gute und Liebe und vor allen Dingen auch viel Kraft und auch für uns beiden ein ganz herzliches Beileid. Wir haben deinen Vater ja ein paar Mal kennenlernen dürfen, es war ja auch schon bei euch ähm, in deiner Heimatstadt wo jetzt, wo sozusagen auch dein Haus der in der Kindheit ist. Und ich kann das ja auch ein Stück weit gut nachvollziehen. Ich denke natürlich, dass das Verscheiden eines ganz wichtigen Familienmitglieds natürlich auch immer ganz, ganz viel Bewegung einfach auch im familiären System im Wesentlichen auslöst, weil letztlich gesehen ist da ja auch ein ganz wichtiger Stützpfeiler weg. Und das führt natürlich häufig dazu, dass sich der Rest des Hauses sich dann auch erstmal wieder neu strukturieren muss. Und äh, ja, auch schön, dass du in deiner Sprachnachricht auch an mich gedacht hast. Ich werde das gerne nochmal ein bisschen in den Kontext einordnen. Ähm, das war ja so letztes Jahr im August, habt ihr alle mitbekommen, habe ich ja, wie gesagt, die große Operationsprüfung gemacht. Und ich stand ja natürlich auch unter einem enormen Druck, weil natürlich die Essenz von zehn Jahren eigentlich in der Prüfung von zwei Stunden lag. Und bin ja nebenbei noch voll arbeiten gegangen, hatte nebenbei ja noch Patienten ähm, in Pirna und im Universität, Universitätsklinikum Dresden, musste nebenbei noch die ganzen Berichte schreiben, also das waren dann schon häufig auch ähm, Arbeitswochen so von 60 bis 70 Stunden und das natürlich auch ähm, über Monate durch diese ganze Supervision und das ist natürlich so, war für mich persönlich auch eine ganz schöne Grenzerfahrung, aber ich glaube eine Grenzerfahrung, aus der ich gelernt habe und bei denen ich vor allen Dingen auch, ähm, ja, aus der ich glaube ich auch gestärkt hervorgegangen bin und deswegen kann ich dir da nur für deinen Weg, der jetzt kommen wird wahrscheinlich, dir einfach nur alles denke ich, gut und Liebe wünschen. Ähm, der Weg wird sich glaube ich für dich lohnen und du weißt natürlich, dass wir beide für dich immer natürlich auch ein offenes Ohr natürlich auch ein offenes Herz haben.
0: Wir können hier an der Stelle vielleicht auch nochmal den äh, Mut machen, den es vielleicht ähnlich geht oder die sich einsam fühlen oder vielleicht auch mal ja, einfach ähm, nicht so mit sich und der Welt im Reinen sind, ähm, was man da wieder gemerkt hat, äh, drüber reden hilft, äh, sucht euch jemanden, äh, der mit euch sprecht, äh, wenn ihr in der anderen Lage seid, sprecht vielleicht auch Freunde, Freundinnen an, ähm, wo ihr vielleicht glaubt auch, ähm, dass sie jemanden brauchen, mal zum reden, ähm, das hilft auf jeden Fall, auch sich professionelle Hilfe zu suchen, tut auch ähm, mittlerweile nicht mehr weh und ist, glaube ich, von sehr vielen in Anspruch genommen worden, äh, von denen man es so gar nicht denkt, also da braucht man sich, glaube ich, nicht zu scheuen. Die Krankenkassen zahlen auch äh, relativ viel. Deswegen, ähm, wenn ihr Probleme habt, äh, sucht euch wirklich ähm, Hilfe. Und wenn es auch nur ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund ist, ähm, oft hilft das auch.
1: Genau. Und es gibt auch noch die zweite Variante. Es gibt ja diese Lebensberatungsstellen. Dort arbeiten dann auch Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter und natürlich auch Psychotherapeuten. Das ist ein komplett anonymes Angebot. Ähm, es ist ein auch kostenloses Angebot. Es gibt auch noch diverse. Äh Hotlines, die man anrufen kann. Bei Kindern und Jugendlichen ist das zum Beispiel halt die Nummer gegen Kummer. Es gibt aber, das gibt es aber halt auch für Erwachsene in allen möglichen Lebenslagen. Also scheut euch nicht und ähm, was, deswegen wir das einfach so erwähnen, dass natürlich Fußball ist für uns natürlich alle auch ein ganz wichtiger und toller Teil unseres Lebens, aber es ist nicht unser Leben und es gibt ja auch noch ein Leben da draußen und da gibt es natürlich auch immer wieder Herausforderungen zu bewältigen und da kann nicht nur jeden dazu anhalten, dies halt auch zu tun, auch in unserem eigenen Interesse. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist vielmehr einfach auch ein Zeichen von Stärke und von Selbstreflektion und auch gerade im Sinne der eigenen Weiterentwicklung. Genau. Und dann habt ihr sicherlich jetzt,
0: äh, hattet ihr sicherlich auch schon vorher, jetzt wahrscheinlich noch mehr Verständnis dafür, dass wir ein bisschen gebraucht haben, ähm, uns dann hier neu zu ordnen. Ähm, Tobias und ich machen den Podcast erstmal weiter. Wir haben auch viel Zuspruch von euch bekommen. Vielen Dank dafür auch nochmal die wirklich an äh, teilweise sehnsüchtig auf neue Folgen gewartet haben. Ähm, jetzt äh, sind wir aber wieder da und jetzt ziehen wir wieder an. Ja, ziehen wir wieder an, das ist ein passendes Thema. Wir steigen äh, um auf das Thema Fußball und äh, Martin hat es gesagt und du, Tobias, auch gerade eben, äh, manchmal kann ja auch der Fußball dann wirklich ablenkend sein und gerade wenn es dann so läuft, wie es jetzt aktuell bei uns im Verein läuft, kann man da wirklich ja nur froh sein, dass es entsprechend so ist. Viele gute Dinge passieren aktuell. Also wenn man überlegt, wir haben Ende Oktober die letzte Folge aufgenommen. Da sind einige Spiele passiert. Also fußballerisch hat sich einiges getan. Aber auch vom ganzen Aufbau des Vereines hat sich einiges getan. Man kann ja fast sogar sagen, auf, auf links gedreht. Das werden wir uns heute angucken. Da werden wir heute zu zweit miteinander drüber sprechen und glaube ich auch hier eine schöne Zeit haben. Und da wollen wir auch schon starten, äh, ich glaube mit dem aktuellen Thema, wir nehmen Sonntagabend auf, gestern Samstag war das Heimspiel, mal wieder endlich mal wieder ein Heimspiel zu Hause, mal wieder endlich äh, ein Spiel im Schnee und äh, wir haben den Aufsteiger aus Bayreuth 4-0 geschlagen und Tobias, du warst mit Martin und Max und noch einigen anderen ja auch in Aue, berichte doch mal, wie war es denn am Samstag
1: in Aue? Also es war äh, wunderbares erzgebirgisches Winterwetter, es war so richtiges, äh, also ich habe dann irgendwann auch zu Max gesagt, dass es so äh, erzgebirgs tiki äh, im, um den Gefrierpunkt, ähm, das war aus meiner Sicht ein sehr überzeugendes Spiel, ähm, Bayreuth war, kam zwischen der 10. und 20. Minute, hatte da auch ganz schön viel Kontrolle, Pavel Dotschew meinte dann ja auch später, das war so gewollt. Und das ist so, kam auch seinem spielerischen System entgegen, auf das ich gleich nochmal eingehen werde. Und ähm, grundlegend war es so, man hatte einfach eine, eine Struktur im Angriff gesehen, man hat sichere Verteidigungsakt relativ sichere Verteidigungsaktionen gesehen. Und äh, das war in der... Also vielleicht äh, vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen, aber eigentlich hatten wir bei Reut größtenteils im Griff, wirklich auch zum Teil haben wir sie mit sehr einfachen Pässen ausgespielt, wir haben gerade, als sie kommen mussten, hat ja gerade zum 4:0 ein langer und kluger Pass von Chikoha gereicht und das war eigentlich, es war eine sehr, sehr, war eine sehr tolle Stimmung, es war auch eine sehr friedliche Stimmung auch im Stadion, wie ich das schon lange nicht mehr erlebt habe, also... Es war ein in der Gesamtheit wirklich sehr verdiente Sieg und muss man auch sagen, auch ähm, noch verdienter als der Sieg letzte Woche gegen Ingolstadt. Und ich glaube, wenn man sich auch die Testspielergebnisse anguckt, das stimmt mich im Wesentlichen froh, weil einfach jetzt zu, eine gewisse Achse steht, ähm, die taktische Formation steht, das taktische Verständnis steht, äh, die Abwehr steht insgesamt gesehen auch wieder sicherer, obwohl das ja eigentlich nur eine Behelfsabwehr war mit, mit Majetschak. Ähm, und war ja in, in Kensa ja natürlich auch jetzt eine äh, längere Zeit verletzt ist. Auch in Linus Rosenlöcher hat sich merklich stabilisiert. Nasorow kehrt zur alter Stärke wieder zurück. Ähm, Antonio Jondic, der da vorne auch als eine Art falsche Neun agiert. Also es ist also da sage ich vielleicht noch mal was. Ist, ähm, also ich muss sagen, ich war ein sehr, sehr zufriedenstellendes Spiel. Eine, eine, eine einzige Wermutstropfen waren in gewisser Weise. Es war halt so glatt auf den Straßen. Wir sind halt sozusagen. Auch mit 50 über die Autobahn zurückgeschlichen. Ähm, war aber, glaube glaub ich, ganz gut, denn wir sind auch an, an einem ausgebrannten Auto vorbeigefahren. Und da sage ich lieber mal, da sind, ist mir jetzt lieber mal 10 Stunden von Dresden nach Aue samt Spiel unterwegs, äh, anstatt in gewisser Weise ähm, irgendwo aus, ausgebrannt an, an der Seite einer Autobahn zu liegen. Wie war es denn vor Ort von der
0: Parkplatzsituation? Da habe ich mir so im Vorfeld Gedanken gemacht. Also muss man sich so vorstellen, dass ihr dann wirklich im Schnee geparkt
1: habt? Äh, naja, das war ja so, dass ja der Max, ist ja jetzt äh, der Schreiberling, also hier schreibt schreibt okay. die, 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 die ganz, ganz tollen Beiträge und deswegen durften wir auf dem Kunstrasenplatz parken, also, also insofern war das ja kein Problem. Sehr
0: gut, okay, da müssen wir vielleicht nochmal aufklären, äh, wir sprechen hier immer von äh, Max Richter, äh, seines Zeichens, äh, ja, ähm, Our Community, our Podcast Community ähm, macht ja viel auf Twitter, hat früher auch schon ähm, für, ähm, ich glaube, äh, Liga Online geschrieben. Äh, eine sehr gute Schreibe und äh, ist jetzt tatsächlich äh, ein, ein Unterstützer des Medienteams von Aue, ähm, das Ganze ehrenamtlich, also ziehe meinen Hut für die ganze Arbeit, die er hier reinsteckt. Und ja, teilweise oder gerade die die Spielberichte kommen jetzt aus seiner Feder. Und wer sich die durchliest, wird auch sehen, dass er da wirklich ein Febe dafür hat. Und ähm, cool ja auch vom Verein, äh, sich sozusagen jetzt der engagierten und ja motivierten Fans dann zu bedienen, die sich dann anbieten für solche Dienste. Ich glaube, äh, Ronny Krasser, der das ja sonst immer übernommen hat, hat, äh, ja glaube ich, einen Haufen Arbeit da früher immer gehabt, all das äh, Mediengeschehen, gerade im Social-Media-Bereich äh, natürlich, ähm, ähm, abzubilden und da Unterstützung zu bekommen und die auch anzunehmen, ist ja schon mal super. Und äh, ja, Max ist jetzt äh, Teil des Vereins, äh, super gut und wenn es dazu auch noch da gehört, dass man auch einen Parkplatz äh, bekommt, äh, umso besser, dann äh, kann man ja direkt vor Ort dann parken, also...
1: Super gut. Ja, und insofern war das jetzt auch eigentlich auch gar kein Problem und ich bin erstaunt, dass auch das auf dem Kunstrasenplatz, das auch ausfällt, wenn da mehrere Tonnen Autos auch auf ihm stehen. Also das hat mich dann auch schon überrascht, da habe ich auch was gelernt wieder.
0: Das machen sie ja genau regelmäßig, aber ist sicherlich richtig, ne? dass der Verein ja auch dort trainiert dann entsprechend und äh, würde ich eigentlich sagen, dass man dann die Sachen schützen muss, aber die Parkplatzsituation ist ja eh da ein Problem. Und dann nutzt man wahrscheinlich jeden Quadratmeter, der sich dann bietet, auch zum, auch zum Parkplatz heraus. Ähm, ja, ich hatte vor dem Bayreuth-Spiel tatsächlich so ein paar Gedanken rund um das Wetter heraus, aber da ging es nicht mehr um die Anfahrt, sondern eher vom, vom Spielerischen her, dass ich eher gedacht hatte, ähm, das spielt den Bayreutern eher in die Karten, weil ich jetzt von Haus aus mal ausgegangen wäre, dass wir eher spielerisch den Gegner beherrschen können ähm, und das natürlich äh, das Wetter jetzt nicht herbringt, da einen Gegner ähm, auseinanderzunehmen und auszuspielen. Ähm, aber so wie dann das Spiel gelaufen ist, muss man ja sagen, dass es optimal vom Ergebnis her gelaufen ist. Ähm, ich fand es auch sehr guten Sieg, wobei ich dann, komme ich gleich dann auch nochmal drauf auf ein paar negative Punkte, irgendwie bin ich immer gefühlt, Tobias ist immer derjenige, der entweder, wenn es schlecht läuft, uns irgendwie motiviert, dass das Glas halb voll ist und wenn das Glas voll ist, irgendwie immer noch der Meinung, nee, nee, es ist nur halb voll, deswegen werde ich gleich dann nochmal so ein paar negative Dinge, auch aus den letzten Spielen irgendwie herausziehen, aber nichtsdestotrotz muss man halt mal sagen, dass wir jetzt, ich habe es gestern mal rausgesucht, nach sechs, über 600 Tagen mal wieder mehr Punkte haben auf dem Tableau, als es Spieltage sind, also, wir sind jetzt bei Spieltag 19. Die Hinrunde ist damit beendet und wir haben 20 Punkte. Und ähm, dass wir mehr Punkte als Spieltage hatten, war zum letzten Mal zum Ende der Saison 2021 im Mai, ähm, als wir 44 Punkte nach 34 Spieltagen dann hatten. Das heißt, die, die komplette letzte Zweitligasaison, als auch jetzt die Drittligasaison, ähm, sind wir echt immer den Spieltagen hinterhergerannt. Und das jetzt als Abstieg an der dritten Liga, ähm, ähm, der Trend spricht für uns. Und ähm, wir haben die Siegesserie von vier Siegen inklusive Pokalspiel entsprechend ausgebaut und das äh, ja geht ein großes Lob an die Mannschaft natürlich, aber ich glaube auch an, an Pavel Dotschev, du hast angesprochen, er hat auch so ein paar paar taktische äh, Änderungen oder vielleicht auch von personelle Änderungen äh, vorgenommen, du hast gesagt, du hast es schon mal angeguckt, willst du noch was zur Formation sagen, willst du das vielleicht hier gerade hineinpacken?
1: Genau, also Pavel Dotschev spielt ja eigentlich immer mit einem 4-2-3-1-System und das Spannende an diesem dieser 4-2-2-1-System ist ja eigentlich, dass ja sozusagen die, dass ja die zweite Viererkette ja total auf, aufgehoben wird. Also man hat natürlich hinten die klassische Viererkette und ist aber so, dass mit einem 4-2-3-1-System es natürlich immer auch ein sehr, sehr starkes Mittelfeld gibt. Und weswegen man auch sagen kann, dass das 4-2-3-1-System grundsätzlich einfach auch eine enorm defensive äh, Formation ist, die natürlich auch Stabilität bietet. Allerdings ermöglicht es auch bei Ballbesitz ein sehr schnelles Umschalten, was wir gestern auch wunderbar gesehen haben. Und durch dieses äh, durch diese numerische Überzahlen stehen auch ganz viele Überzahlspieler, ähm, die aber auch noch durch diese Sechse im Wesentlichen verstärkt werden können. Ähm, es ist aber auch ganz wichtig, dass ähm, 4-2-3-1-System die beiden Flügelspieler aus dem Mittelfeld auch so aufrücken können, dass sie als Außenstürmer fungieren. Und ähm, es, bisweilen ist es ja auch so, es war ja gestern auch so, dass äh, sich Kora ja sich auch mit ins äh, Angriffsspiel ein, eingemischt hat. Also insofern äh, kann ja auch offensiv daraus schnell ein 4-4-3 werden, was ja wiederum für die Offensive viel, viel besser ist. Genau, und das, ist, das lässt sich im Wesentlichen eigentlich so erklären, dass ähm, die, die Außenverteidiger müssen dafür ganz, ganz schnell und wendig vor allem noch ballsicher sein und müssen sich auch ins, ins Offensivspiel mit einmischen. Allerdings ist es so, dass durch diese fehlende Unterstützung äh, aus dem Mittelfeld bisweilen, also gerade wenn sie in Konter sind, sie häufig erstmal auf sich alleine gestellt sind, was ich ja gestern auch gesehen hat bei, bei, diesem, bei diesem Lattenknaller, Da stand auch der Außenverteidiger vollkommen, vollkommen blank da. Mhm. Und ähm, die Doppel es wird meistens so interpretiert, dass es einen defensiveren äh, Sechser gibt und einen offensiveren. Und der Defensive war gestern Schreck und der Offensive, das ist Shikora gewesen und äh, der sich auch sehr stark auch um das Aufbauspiel im Wesentlichen mit, mit gekümmert hat. Gleichzeitig aber auch den Ballbesitz im, im Rückraum gesichert hat und somit ja auch äh, Dimitri Naserov natürlich auch mögliche Freiräumer natürlich auch eröffnet hat.
0: Ja, vielleicht hier noch kurz, kurzer Einschub, äh, weil du ihn jetzt mehrfach genannt hast. Äh, Marco Shikora ist einer der Gewinner der letzten Spiele für mich. Und vielleicht auch so ein bisschen Symbol des der, der, der positiven Spiele in den letzten, letzten Spielen. Also Beginn von seinem Tor in Dortmund. Dann auch ähm, in Ingolstadt, äh, glaube ich, den Pass zum, zum Elfmeter dann, zu dem Elfmeter-V dann sozusagen gemacht und ähm, gestern nochmal wieder, eine, ich glaube sogar zwei, äh, zwei Torvorlagen dann entsprechend gemacht. Also wirklich einer, der nicht nur im defensiven Mittelfeld äh, die Räume zumacht, sondern sich auch mehr und mehr in der Offensive einschaltet und einfach mit klugen Aktionen. Dann überzeugt, also aktuell für mich nicht mehr aus der Mannschaft herauszudenken, wobei das glaube ich für viele gilt. Wenn man sich die Aufstellung jetzt von Ingolstadt und bei Reut anguckt, hat glaube ich dort Chef nur die, die Stefaniak Position verändert, weil er sich verletzt hat. Und auch für mich ähm, sieht das jetzt wirklich nach einem nach gerade auch harmonischen Offensivspiel aus, wenn man sich jetzt Stefaniak und Siarec anguckt, Nazarov in der Mitte und Joncic vorn bei zwei Spiele hintereinander. Echt äh, sehr, sehr ansehnlich, äh, auch gerade Besong, wie er sich ähm, eingefügt hat. ist ähm, Bei Reut-Spiel, ich glaube, es war... auf. Da auf keinen Fall war es sein Wetter und das hat man auch in den ersten Minuten gesehen, aber allein er überzeugt natürlich durch Geschwindigkeit und das hat man dann auch beim, beim Tor von ihm gesehen, das kannst du auch auf solchen, auf solchen Platzverhältnissen auch gut ausspielen und dann die Geschwindigkeit auch nutzen, auch wenn ihm vielleicht sonst nicht so viel gelungen ist, aber auch ein sehr gelungener Schachzug, da einen auch sehr guten Stefaniek äh, relativ gut zu ersetzen mit einem Spieler von der Bank, der genauso performt, also das war,
1: das war echt gut. Genau, und das, das ist, das, das sehe ich im Wesentlichen halt auch ganz genauso, weil Besong passt einfach auch in, in Stelle Umschalt okay. Also das Ding ist halt, dass es ganz wichtig ist, dass dieser dass diese ständige Wechsel zwischen dem 4-2-3-1 und dem 4-4-3-System offensiv natürlich auch ganz, ganz viel Laufbereitschaft und taktische Disziplin erfordert. Und der Angriff ist insofern insofern deswegen ganz spannend, ähm, weil du da entweder, also hast du hast einen Stürmer, entweder stellst du da einen Brecher rein, ähm, da haben wir auch einen, wie heißt der gleich noch, Thomas, unser, unser Brecher im Team? Äh, Jonitsch. Yonjic, nee, Yonjic ist, das, das, ist kein, das ist kein Brecher, sondern das ist ja eher so die, die, die klassische falsche Neun, der, der ist halt schnell, der ist halt beweglich und so weiter und so fort. Also Reden red wir gleich
0: noch über Schnelligkeit von Yonjic, aber dann sprichst du Elias
1: Hut an? Elias Hut zum Beispiel haben wir. Oder Taski? Tusky, genau. Also wir haben ja Hut und Tusky und, ähm, und Hut ist ja eigentlich, eigentlich der Kompromiss eigentlich aus beiden, weil der ist relativ schnell, relativ kopfballstark, aber halt nicht ganz so super robust. Und gegen Jataski, der ist, das ist ja eigentlich ein laufender Koloss auf dem, auf dem Feld.
0: Ja. Ähm, wie gefällt dir Joncic aktuell? ist ja, sagen wir mal, der, der to guy aktuell, wenn man sich die Tore anguckt, ähm, liefert äh, jetzt nach der Winterpause regelmäßig ab. Wie siehst du ihn im Team?
1: Ich sehe, also, ich glaube, der hat sich jetzt auch mental wieder, glaube ich, ganz gut akklimatisiert. Man weiß jetzt auch, wie man ihn nehmen muss. Er ist ja damals in Kaiserslautern wegen vermehrter Undiszipliniertheit ja auch rausgeflogen. Und er ist, man merkt aber, dass ihm diese neue Rolle einfach sehr gefällt und dass er einfach auch sehr von diesem schnellen Umschaltspiel im Wesentlichen auch profitieren kann. Auch in der Spitze, weil er war ja früher eher so ein LA oder ein RA und jetzt ist aber auch der, der, die klassische falsche Neuen im Zentrum.
0: Ja. Also, ich glaube, er hilft uns aktuell halt äh, enorm weiter. Und wenn es auch einfach nur mit einem, mit einem hohen Selbstbewusstsein, vielleicht auch äh, unnatürlichen Selbstbewusstsein irgendwie ausgestattet ist, hilft uns eben gerade, weil er die Tore macht, ne? und dadurch natürlich auch uns Erfolg bringt und sich selbst natürlich auch wieder weiteres Selbstbewusstsein einimpft das, das passt schon so gut wobei ich immer noch auch überzeugt bin dass aus ihm jetzt kein 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 großer Profispieler mal werden wird weil da glaube ich auch gerade mental wahrscheinlich ein paar Dinge dann einfach fehlen dass er genau diese mit diesen Dingen umgeht und und diese Dinge verarbeitet kann also ich glaube er man muss, glaube ich, auch als Trainer und Trainerteam jetzt aufpassen, dass er nicht, nicht, sich nicht darauf ausruht und ähm, jetzt äh, einfach mal wieder ein bisschen weniger macht. Man muss ihn da, glaube ich, immer weiter pushen. Da sind schon einige Trainer, glaube ich, an ihm gescheitert. Mal ähm, gucken, ob es äh, Pavel Dotschev äh, gelingt. Ja, mal schauen. Aber da haben wir jetzt äh, schon oft den Namen auch genannt. Hier wieder, Tobias, äh, Pavel ja. Dotschev. Äh, Pavel ist zum zum dritten Mal da und da sieht man mal, wie lange wir jetzt auch keine äh, Folge aufgenommen haben. Also nach äh, der Aufstiegssaison 2015-16, wo er uns zum Aufstieg geführt hat, äh, nach dem leider dann ähm, ja, negativen Abstiegskampf im letzten Jahr in Liga 2, wo er dann nicht den Abstieg verhindern konnte ähm, und dann ja auch tatsächlich nicht so im Rhein äh, sich vom Verein getrennt hat und ja tatsächlich auch Ende Januar der Gericht vom der Termin vom Arbeitsgericht jetzt äh, im Terminbuch stand taucht auf einmal Pavel Dotschev äh, wieder bei uns auf als äh, Chefcoach ich glaube die äh, Information gab es dann irgendwann im Dezember ähm, wie war deine Reaktion und äh, hättest du dir jemals vorstellen können dass Pavel Dotschev wieder zurück nach Auer kommt
1: also erst mal, mein erster Gedanke war Okay, jetzt haben wir Pavel 3.0. Ähm, mein zweiter Gedanke, okay, das ist eine ganz schön weirde Entscheidung. Äh, wie kommt das eigentlich zustande und warum macht Pavel Dotschiff das? Hat er dann aber im Wesentlichen Gedanken oder die zwei Gedanken. Erstens, dass er vermutlich Krach mit der Vereinsführung hatte, die ja bis dahin ja auch gegangen. Also die wurde ja, ja. ausgewechselt, auch durch die Mitgliederversammlung und zum Zweiten ist es natürlich aber auch gerade vom finanziellen Gesichtspunkt ein super Punkt, weil man muss den A keine Abfindung zahlen und B, er steht ja ohnehin schon auch auf der Gehaltsliste und ich glaube, so haben wir für den Verein ja eigentlich mit die kostengünstigste Variante, was aber natürlich auch in gewisser Weise zeigt, dass ähm, wie schlimm es eigentlich im Moment auch finanziell um diesen Verein stehen muss, also aber da können wir vielleicht später nochmal irgendwie drauf, äh, drauf eingehen. Also es ist natürlich, es, 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 es sickert natürlich nicht durch, aber man macht sich dann natürlich dann auch schon im Wesentlichen Gedanken, wenn man sich halt auch hier äh, diverse Kommentare von Matze Heidrich und sich, sich, sich sowas anhört. Ähm, aber Pavel Dotschow ist halt auch ein Trainer, der halt wirklich Regionalliga und, äh, und dritte Liga einfach perfekt kann. Und der, der, kennt sich, äh, der kennt das im Wesentlichen auch in und auswendig. Und, ja, und gerade das wird auch im Abstiegskampf in der dritten Liga, in dem wir uns ja immer noch befinden, ja auch ein ganz, ganz großes Pfund werden.
0: Ja, also das ähm, glaube ich war insgesamt dann doch die, also die, war zwar irgendwie nicht eine Lösung, an die so viele gedacht haben, ähm, aber dann im Endeffekt, wenn man sich es jetzt anguckt, auch unabhängig, wie die Spiele gelaufen sind, war es dann doch auch eine, eine gute und richtige Entscheidung. Das finanziell hast du gerade angesprochen. Unser neuer äh, Präsident hat ja schon gesagt, dass wir irgendwie auch doch äh, finanziell gucken müssen. Uns, uns fehlt irgendwie eine Million und wir müssen gucken, wie wir das Geld zusammenbekommen. Das, das ist natürlich auch ein Riesenfakt, wenn wir jetzt irgendwie nicht einen neuen äh, Trainer mit, mit äh, ja, suchen müssen. Ich glaube, es spielt noch ein anderer Punkt mit rein, nämlich auch das Thema überhaupt Alternativen. Also ich glaube auch, dass sich auch der Verein schon nach Alternativen umgeschaut hat, aber es da im Zweifel auch keine große nennenswerte Verstärkung irgendwie gesehen wurde oder vielleicht auch dann wirklich auch ja, sich sich keine großen nennenswerten Trainer beworben haben, auf die man dann hätte zurückgreifen können, weil die Gesamtsituation war ja die, die im im Herbst, äh, dass man eben einen Verein hatte, der sich von der Führung her komplett neu aufgestellt hat. Man hatte einen Zweitligisten, der jetzt auf dem letzten Platz oder Abstiegsplatz in der dritten Liga steht. Und ähm, dann das Umfeld rund um Aue äh, ist, glaube ich, auch jetzt für den einen oder anderen vielleicht nicht so das attraktivste, komischerweise. Und ähm, dass das halt einfach auch das Problem war, dass man auch jetzt groß keinen anderen gefunden hat. Und nichtsdestotrotz, umso besser ist es aber trotzdem auch zu sagen, Pavel Dotschev nochmal den Telefonhörer zu nehmen und Pavel anzurufen, wo er vielleicht auch im Verein nochmal andere Connections hatte und ihn dann davon zu überzeugen, diese Mannschaft zu übernehmen. Weil da ich stimme ich dir auch voll zu, dass er ein sehr guter Drittliga-Trainer ist, dem ich auch auf jeden Fall zutraue, die Mannschaft richtig anzusprechen und die hier unten rauszuholen. Das bekommt er hin, da bin ich mir relativ sicher. Und ja, die ersten paar Spiele haben sie ja auch schon gezeigt, dass es auf jeden Fall auf dem Blatt Papier wirkt wie viel Pavel Dodschev da jetzt drin steckt, das weiß ich nicht. Ähm, wenn du es gesehen hast, vielleicht gestern, Tobias, nach dem Spiel mhm. bei Magenta, glaube ich, hat er, hat äh, Dimi Nassarov noch ein Interview gegeben und da hat er auch gesagt, dass irgendwie die, die, die Mannschaft äh, Pavel Dotschev vertraut und sehr froh ist, dass er hier ist. Ähm, die Mannschaft, ich glaube O-Ton, braucht keinen Laptop-Trainer und kein, keine, keine, kein, kein, keine Playstation-Aufstellung oder wie auch immer, sondern die brauchen äh, auch gewisse Freiheiten und die bekommen sie wohl bei Pavel. Ähm, ja, fand ich auch ganz, ganz nendenwert, so ein kleiner Seitenhieb mhm. vielleicht auch für die Trainer, die vorher an der Seitenlinie in Aue standen.
1: Genau, und vor allen Dingen erscheint mir auch Pavel Dotschew jetzt auch wesentlich menschlich nahbarer zu sein, auch als der Rost der, glaube ich, ähm, häufig auch wirklich auch arrogant gewirkt hat und auch ein Stück weit abschätzig. Und zum Teil auch, wenn er mal selbstkritisch war, hat er eigentlich damit nur den Leuten ein paar auf den Deckel gegeben, die da gerade für ihn gespielt haben. Also das habe ich mich gestern habe ich gestern für mich auch noch mal re reflektiert. Also ich glaube, der, der Rost hat einfach auch menschlich nicht zur Aue gepasst. Und Pavel Dotschev, habe ich mal hab ich mal vor Jahren im Zug gehört, das ist schon auch, auch eine kleine Mutti. Also ich glaube, der 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 kann auch die Leute wirklich auch gut mitnehmen und auch gut emotional für sich gewinnen und für den Zweitliga-Abstieg, glaube ich konnte er überhaupt nichts, weil das Team war einfach für die für die zweite Liga viel 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 zu schwach.
0: Ja ja das glaube ich auch, das haben wir auch in den in den Folgen dann in der letzten Saison ja auch recht oft thematisiert und ähm, das glaube ich auch. Ähm, ja, die, die Wende ist geschafft. Äh, vier Siege in Folge, hatte ich gerade schon gesagt, äh, wurden jetzt geschafft. Äh, nach den zwei Niederlagen bei, bei Victoria Köln und der Heimniederlage gegen Duisburg, die auch herb waren mit 0-3 und 0-2, hat man doch dann auch im Herbst ähm, das Ruder rumgerissen ähm, im Westfalenstadion in Dortmund äh, mit großem Support, ja auch von, äh, von den Aue-Fans, die mitgereist sind. Äh, 1-0 gewonnen, dann in Bautzen ähm, auch sich am Anfang schwer getan, aber dann doch 4-0 gewonnen und im Pokal, Sachsen-Pokal weitergekommen und dann natürlich. Äh, hast also du angesprochen, auch die Testspiele super abgeliefert, da hatte man schon gesehen, da hat sich was getan in der Mannschaft, gerade auch auf dem, auf dem Blatt Papier vom Ergebnis her und das hat sich dann halt auch gezeigt, beim Aufstiegsfavoriten in Ingolstadt hat man dann 2-1 gewonnen und jetzt gegen Bayreuth hast du schon ausführlich gesprochen. ich habe es vorhin gesagt, ich will nochmal so ein bisschen auf die negativen Dinge sprechen zu, sprechen zu kommen no. ähm, und da, da will ich halt auch nochmal so ein bisschen Wert legen, dass ich der Meinung bin, dass wir die Spiele auch schon glücklich gewonnen haben. So, und äh, wenn man sich dann, ich habe jetzt die vier Siege in Folge mal genannt, äh, beim BVB das anguckt, klar, wir haben dann die drei Punkte geholt und die war enorm wichtig. Das war der Vorabend der Mitgliederversammlung, das muss man sich nochmal hier ins Gedächtnis rufen, ähm, und natürlich auch der letzte Spieltag vor der langen Winterpause. Ähm, das war war auch ein guter Auftritt von uns, aber wenn man sich so an die letzten zehn Minuten erinnert, wo wir wirklich fast nur im eigenen 16-Meter-Raum stehen und uns bei Philipp Klewin bedanken können, dass wir die drei Punkte mitnehmen, dann muss man auch sagen, und im Nachgang ja auch viele gesagt, ein ähm, Unentschieden wäre wahrscheinlich verdient gewesen, aber wir haben dann das Spielglück gehabt und haben dann 1-0 gewonnen. Äh, Bautzen, äh, auch da wieder schwer getan. wo, wo spielen die, ich glaube Oberliga spielen die, äh, zwei Ligen unter uns, ähm, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen ja, ein bisschen besser auftreten, aber das ist uns auch da nicht gelungen. Und ähm, gegen Ingolstadt haben wir, da haben wir ein gutes Spiel gemacht. Äh, das das finde ich auf jeden Fall. Aber sag mal, wenn man so das Negative sich herausziehen will, ähm, das Tor haben wir auch nur gemacht durch einen durch Elfmeter. Zum Glück endlich mal wieder in Elfmeter. Und ähm, Ingolstadt hat mich ja enorm enttäuscht. Also wenn man sich das da anschaut, also muss natürlich auch der Gegner und, und wir haben natürlich auch wenig zugelassen, muss man auch so sagen. Aber was Ingolstadt da in der zweiten Halbzeit dann halt abgeliefert hat, das war schon ähm, extrem grottig und äh, natürlich haben wir es ausgenutzt und das musst du auch erstmal ausnutzen. Ähm, insgesamt guter Auftritt von uns, aber das war auch jetzt nicht das normale Bild von, von Ingolstadt, würde ich sagen. Und bei Reut hast du auch schon gesagt, jetzt irgendwie ein Tor zu viel. Ähm, auch da kannst du in so einer Phase zwischen der 10. und 20. Minute irgendwie ein Gegentor bekommen und dann auf dem Rasen dann irgendwie nochmal die Wände zu schaffen. Ähm, das glaube ich, ist, äh, wäre uns schwer gefallen und wir haben da einfach im richtigen Moment die Tore geschossen, muss man halt auch sagen, ja.
1: Genau, also das war ja ich weiß, worauf du anspielst, da ist es da, wo, äh, glaube ich, Melle, der Ball wieder aus aus den aus den Armen fliegt ja. und das wird in den Rückraum gespielt ja. und, glaube ich, ein durchschnittlicher Drittligist hätte das genutzt und wir hatten Glück, dass da halt auch niemand stand ja. und man muss einfach auch sagen, dass die Abwehr von Bayreuth in diesem Spiel nicht Drittliga-tauglich war. Also also für mich sind die auch der allererste Abstiegskandidat, weil es, glaube ich, auch von der individuellen Klasse da, glaube ich, im Wesentlichen auch nicht reichen wird. Aber ich glaube, ähm, am Ende sei es drum, äh, denn am Ende des Tages fragt niemand mehr, wie sind diese Punkte auf unser Konto gekommen. Ist vielleicht auch so ein bisschen wie beim wie wie bei, wie, wie beim Gehalt. Am Ende fragt ja auch niemand mehr, war, war das Gehalt, was du dir da arbeitet hast, war das denn am Ende auch auch, auch verdient? Ähm, oder ist es, ist es einfach? Also was also, verstehst du worauf ich hinaus will? Ja, ja, ja. Also so ein bisschen also, also äh, das Ergebnis zählt und die ja. Punkte zählen so und natürlich dass ja jetzt noch nicht alles perfekt ist. und so richtig ein Dominat, äh, Dominator Fußball haben wir ja unter Pavel dort nie gespielt. Also das waren ja immer knappe Kisten, 1 zu 0, 2 okay. zu 1 und ja. so weiter und so fort. Also es war ja nicht so, dass wir, dass wir den Gegner jetzt wie, wie ein zweiter Bremen mit 8 zu 0 überrollt haben oder so.
0: Ja, und deswegen ja aber immer so ein bisschen das, das, das Einordnen ins, ins Geschehene. Ähm, da haben wir uns auch das Spiel Glück im Zweifel verdient nach der, nach der Hinserie, wo wir auch gute Spiele gemacht haben, für mich immer noch so äh, prägend, dass das Heimspiel gegen Dynamo, wo wir wo wir wirklich 89 Minuten hoch überlegen sind und einfach das Tor nicht reinkriegen und die machen halt mit einem mit einem Schuss dann irgendwie das, ähm, das 1-0. Wir verlieren dieses Spiel, was du auch hättest nie verlieren können, wo einfach das Spielglück dann eben komplett auf der anderen Seite lag. Hammer es uns natürlich auch verdient, dass wir mal Spiele äh, wirklich gewinnen und vielleicht auch hoch gewinnen Das ist auch gut fürs Torverhältnis, wie jetzt gegen Bayreuth, was uns eben dann in der Hinserie nicht gelungen ist und deswegen ähm, alles gut. Freut mich für die Mannschaft auch, dass sie sich belohnt auch mal für die harte Arbeit, auch gerade jetzt nach der Winterpause und im Training dort, dass sie auch ähm, Ergebnisse liefern. Und ähm, ja, die, die, die nächsten Spiele werden schwer. Können wir vielleicht dann ähm, am Ende nochmal drauf gucken. Ähm, und ähm, Aktuell sind wir aber über dem Strich, das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, dass allein das in diesem Jahr zählt, ähm, sich jetzt gut vorzubereiten für die nächste Drittliga-Saison, noch ein paar Plätze nach oben klettern und einfach relativ schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann sind alle happy bei uns.
1: Genau, und wenn wir jetzt am Ende auch noch den, den Sachsen-Pokal gewinnen, <lacht> Wäre das ja, wäre das ja nur mal das nur ein Sahnehäufchen auf einer insgesamt bis gesehen eher verkorksten Saison.
0: Sehr gut, genau. Das nächste Spiel dann in äh, Chemnitz, glaube ich, so Mitte, Mitte März da haben wir noch etwas Zeit dazu. Ähm, in
1: einer, in einer der für Auer verbotenen Städte.
0: Ja, das stimmt. Aber auch da äh, werden wir einen guten Auswärtsmob äh, mitbringen und äh, mhm. zeigen, was wir können. <lacht> mhm. ähm, gut lass uns nochmal Tobias äh, einen Blick auf den, auf den ja, neuen Verein muss man ja sagen, werfen mhm. ähm, wir haben den kompletten Vorstand neu aufgebaut, Aufsichtsrat aufgebaut. Wir beide hatten ja leider keine Zeit im November zu der Mitgliederversammlung, außerordentlichen Mitgliederversammlung zu gehen. Du hast ja aber auch ganz sicher dann auch medial mitverfolgt. Das mhm. Ergebnis ist auch jedem bewusst. Neuer Präsident, neuer Vorstand, neuer Aufsichtsrat, für mich so, und jetzt auf die Namen dann eingehen zu wollen. Jeder von euch, wer sich dafür interessiert, hat sicherlich auch, auch da die, die, die guten Kommunikations- Medien genutzt vom Verein, die nochmal auch jeden Vorstand nochmal einzeln vorgestellt haben mit so einem Steckbrief, fand ich super gut, um das nochmal so ein bisschen menschlicher einschätzen zu können, ja. aber was, was es für mich halt ausmacht, dass jetzt ähm, auch gerade in verantwortliche Positionen auch wirklich äh, Männer <lacht> gekommen sind, muss man ja auch sagen, ähm, die ähm, einfach sehr eng auch schon mit dem, mit dem Verein zu tun haben, ja, wenn ich an so einen Robert Scholz denke, ähm, und, und auch mit anderen, die jetzt da auch im Vorstand mit eingebunden sind, auch im Aufsichtsrat eingebunden sind, merkt man halt einfach, da ist wirklich das große Herzblut, etwas dem Verein zurückzugeben oder vielleicht auch doch äh, einfach mehr zu geben, als es vielleicht ein einfacher Fan dann tut. Und sich in so einer wichtigen Situation wirklich dem, dem Verein hinzugeben und, und äh, gute Arbeit zu leisten. Wie viel Sie jetzt da an dem, an dem sportlichen Erfolg schon ähm, teilgenommen haben und, 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 und Teil davon sind, das, das müssen andere beurteilen. Aber aber ich glaube, so auf mittelfristige Zeit war es eine gute Entscheidung, uns auch wirklich als echten Kumpelverein aufzustellen. Und so das, das, die, die Außendarstellung und so das Gefühl, wie es aktuell
1: rüberkommt, ist man mal wieder stolz, Teil des Vereins zu sein. Richtig. Und ich auch wenn ich mich jetzt beeinigen einigen hier sicherlich nicht sehr beliebt machen werde, ähm, ich denke, es ist einfach auch gut, dass auch viele alte Zöpfe abgeschnitten worden sind dass man jetzt auch tatsächlich auch Leon die Familie Leon hat, zumindest ein, zwei erstmal aus dem Verein genommen hat. Ich bin mir relativ sicher, sie warten auf ihre Chance, wieder zurückzukommen. Also sie unterstützen ja weiterhin den Verein. Also gab auch gestern, glaube ich, wieder einen Tweet. Oder? Ja, oder war, war, ja. genau, war, das, das war ein Tweet. Also Helge Leon hat Twittert wieder. Nee, nee ich glaube, bei Instagram oder
0: bei Facebook auf jeden Fall kommt noch. Ähm Genau, ähm, wir werden einen Helge der Woche wieder haben. Äh, Danke dank Helge, machen wir am Ende.
1: Genau. Und ich glaube, dass aber das jetzt aber natürlich ein Stück weit auch erst die Zeit kommen wird, dass man jetzt natürlich auch mit dem neuen Vorstand und dem neuen Präsidenten vielleicht auch mal kritische Aspekte der Ära Leonhard Vogt natürlich einfach auch äh, beleuchten wird. Weil ähm, du hast es ja vor uns auch schon, auch schon gesagt, also wenn der neue Präsident sagt, ähm, ja, es ist, wir müssen ein finanziell mal gucken, ähm, und uns aber halt suggeriert wurde, okay, wir haben, haben das ja alle super überstanden, die Corona-Zeit, das sind ja Aussagen, die einander ja einfach auch ein Stück weit widersprechen. Und ich glaube einfach auch, dass dieses ähm, dass das Neue, dass diese neue Führung ein Stück weit auch wegkommt von dieser, ja, auch Gutsherrenart hier Helgelea und hat häufig auch einen Tag gelegt. Das ist ein cooler Typ. Ähm, das ist ein Macher, der hat ganz viel erreicht für, für die Region, ähm, aber natürlich ist so eine ist so eine Gutsherrenart, sag ich jetzt mal, wie, wie früher die, die, die Kolonialherren oder die die Gutshofbesitzer da an den Tag gelegt haben, natürlich heute mit mit modernen Führungs, natürlich nicht mehr äh, angemessen. Natürlich wir Aue wird glaube ich niemals wirklich basisdemokratisch sein. Ich glaube, das ist auch glaube ich von von vielen gar nicht gar nicht so gewollt, ähm, aber dennoch ist es wichtig, Fans und ja oder auch Mitglieder des Vereins die auch mit die wichtigsten Geldgeber sind, einfach auch zu partizipieren und mit ihm auch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das, ist, das, ist, das wäre mir einfach so ein, so ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und die neue Öffentlichkeitsarbeit ist ja, ähm, die ist wichtig. Und ich weiß ich weiß auch nicht, es ist halt so ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber von außen wirkt es teilweise so, als gäbe es doch innerhalb des Vereins auch untereinander enorme Befindlichkeiten. Und das ist, ich habe das ja gestern schon im Stadion gesagt, letztlich gesehen ist Erz-Erzgebirge halt ein Profiverein, der aber lange Zeit nicht nicht wirklich von Profis geführt wurde, also zumindest nicht, nicht auf jeder Ebene. Oh, ich, ich sehe jetzt schon wieder durch die Instagram, Kommentare äh, wieder, wieder eintrudeln. Und insofern ist so, ist so diese Professionalisierung, die jetzt damit auch einhergeht und auch die, die Installation von Matze Heidrich zuerst als sportlichen Leiter, jetzt als Sportvorstand, einfach der Loge, ein logischer und wichtiger Schritt, um so zum Beispiel auch in der nächsten Saison sozusagen auch wieder den Blick nach oben zu wenden, um halt mittelfristig wieder auch an, an die Fleischtöpfe der zweiten Liga zu kommen. Denn darum geht es ja auch bei Erzgebirge Aue. Da geht es ja, da geht es natürlich geht's ja auch sehr viel um, Umfolg chlore und beisammensein und die Nudeltopf und aber am Ende des Tages ist das ja einfach auch nur ein wirtschaftliches Unternehmen, welches teilweise mehr Budget zur Verfügung hatte als viele mittelständische Unternehmen. Ähm als in dieser Region und das, die müssen natürlich auch von Profis geführt werden. Und ob es da, ob es in Sachen Helge Lea und Hart und Vogt nochmal ein böses Erwachen geben wird, ich kann es nicht sagen, aber ich möchte es gerne mal, mal mit einem Bild formulieren. Ähm, wenn ein neuer Finanzminister kommt, macht er ja auch erstmal einen, einen Kassensturz und wird dann feststellen, okay, was was haben wir denn meine, meine Vorgänge hinterlassen? Also insofern, insofern. Kann es sehe ich dann Potenzial auch einen Kritikpunkt zwischen Leuten, die natürlich also zwischen Menschen, die ja berechtigterweise sehr für das Team Leonhard Vogt waren, aber auch zwischen denen, die die Sache zwischen die, die auch die Sache damals auch schon sehr sehr kritisch gesehen haben.
0: Und das ist dann wieder dem, dem Spruch folgend, äh, jedes zu seiner Zeit dann eben auch. Ne? Und natürlich äh, auch da hier bei uns schon oft thematisiert, äh, großer Dank an die Leonard-Brüder, äh, was sie in den 90ern, 2000ern einfach äh, für den Verein geleistet haben. Jedem ist bewusst, dass es uns sonst nicht mehr geben würde. Aber eben jedes zu seiner Zeit, es war dann eben an der Zeit für diesen Umbruch. Und ähm, da war eben notwendig. Du hast schon die, die Themen angesprochen sich dann einfach auch medial und nach außen anders aufzustellen. Und nach außen heißt auch schon mal bei uns im Erzgebirge, den, den Mitgliedern gegenüber anders aufzustellen und sie anders äh, mit einzubinden, weil sie dann doch, glaube ich, das größte Kapital sind für uns. Ähm, Kumpelverein war schon äh, Trikotsponsor bei uns. Ähm, und darauf kann man sich halt auch als Verein immer verlassen. So. Und, 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 dieses, und dieses Vertrauen einfach mal ähm, wieder zu stärken, da war eben genau dieses Abschneiden der alten Zöpfe wichtig. Und wenn jetzt noch der sportliche Erfolg auch noch mitkommt, dann sind wir, glaube ich, hier auf einem guten Weg. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sollten uns da nicht blenden. Lassen, ähm, gibt es noch viel zu tun und auch diese neue Führungsmannschaft muss ich erstmal neu wieder insgesamt finden und, und aufstellen. Matze Heidrich hast du schon gesprochen, glaube ich, eines der. Vielleicht ist es sogar der beste Transfer in diesem Jahr für uns gewesen, weil der, glaube ich, auch viel Professionalität in den Verein mit reinbringt. Lange Jahre jetzt auch, glaube ich, in Köln Nachwuchsleiter entsprechend gewesen, mit Kontakten, mit den entsprechenden Mechanismen vertraut, wie Profifußball funktioniert und entsprechend auch bei uns jetzt mit, mit, mit hohen Würden ausgestattet. Ähm, sodass er dann eben auch gewisse Rädchen drehen kann und gewisse Veränderungen vornehmen kann. Ähm, wir haben ja auch dann jetzt gerade über Max auch schon gehört, dass es echt auch ein sehr umgänglicher Typ ist, mit dem man gut quatschen kann und der da auch ganz offen und transparent einfach seine Entscheidungen erklären möchte. Ähm, ja, einfach ein cooler Typ und ja wieder, wieder einer, der den Kumpelverein nach vorn bringen kann. Also super gut.
1: Genau, also letztlich gesehen, also es ist so ein bisschen... Der hat so diese, war ja auch, auch als Spieler war das, war, war, da, war da ja auch schon sehr, sehr bodenständig ja Ich meine, haben ja vorhin noch mal ein bisschen was von ihm angeguckt. Das ist ja wirklich ein knallharter defensiver Mittelfeldspieler mhm. gewesen, der ja auch seine große Profikarriere natürlich auch bei Au begonnen hat. Er hat 151 Spiele für uns absolviert. Ähm, lass mich mal ganz kurz gucken in den ähm, in den Saisons äh, von 2000 bis, bis 2005, beziehungsweise, ja, ja doch, bis 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 2005 und äh, war dort häufig auch einer, hat dort natürlich auch in der Regionalliga, in der zweiten Bundesliga wirklich ganz, ganz wertvolle Dienste für uns geleistet und der natürlich auch sehr mit der Region natürlich auch verwurzelt ist und der natürlich auch als ähm, als Leiter der Nachwuchsabteilung in Cottbus, in Köln oder auch sogar kurzzeitig sogar mal Trainer in, bei Cottbus 2, sich natürlich auch sich schon sportliche Meriten natürlich auch verdient hat und der natürlich einfach auch so eine gewisse Gelassenheit einfach auch mit mit reinbringen, natürlich aber auch ein Stück auch ein Auge für Spieler einfach auch hat. ja genau Na, Und das ist ja das, was uns ja im Wesentlichen auch gefehlt hat, auch gerade in der Zeit äh, von, von Leonhard Harten Vogt. Also das ist so ein bisschen, gerade wenn ich mir in der Zweitligasaison denke, wo man sich vollkommen harakiri sich da irgendwelche Spieler zusammengeholt hat, mhm. ähm, Aber gut, man sollte, man, sollte die, man sollte die Toten der Vergangenheit ruhen lassen, ähm, aber trotzdem, ich glaube, dass das, wie du schon richtig sagtest, ist das eigentlich für uns fast schon ein Königstransfer, der uns auch in Richtung Sachen Professionalisierung auch in signifikanten Schritten weiter voranbringt.
0: Auf jeden Fall, jetzt muss es nur finanziell dann irgendwie noch funktionieren, dass er auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, da entsprechend handeln zu können, aber so sind wir, glaube ich, sehr gut sehr gut aufgestellt. Ja, sehr gut aufgestellt vom Verein her. Die Mannschaft sind wir gerade schon ein bisschen durchgegangen. Wir haben auch einen Neuzugang in der Winterpause zu uns bekommen. Jakob Kilian kam vom Karlsruher SC. Ich habe gerade vorhin mal geguckt, nur drei Kurzeinsätze, dreimal eingewechselt wurden in der, in der aktuellen Zweitligasaison für Karlsruhe. Auch den, Tobias, hast du dir mal angeschaut und hast ein paar Informationen zusammengesammelt.
1: Genau, das ist, also, dass das, das das Verwirrende ist, der hat äh, zwei potenzielle Vornamen äh, in seinem Namen, der, aber er heißt Kilian Jakob. Oh, sorry, Entschuldigung. Ja, aber kein, aber kein Problem, ich habe ich hab auf Arbeit halt auch, auch immer einen... Auch das immer, sagt man doch im Herzgebirge
0: immer so, hier der Otto Thomas und äh, düster ja, ja und so, das ja, ist ja, das richtig, bei mir richtig, so drin
1: einfach, kann ich nichts führen. Richtig. Richtig 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 bei mir auf Arbeit habe ich auch einen der hat äh, nennen wir ihn jetzt mal äh, Paul, Paul Gustav also da heißt der heißt es nicht nee ich Paul Gustav und ähm, da sagt mal hier Gustav Gustav hier komm mal her so nee ich bin nicht der Gustav ich bin <lacht> Paul <lacht>
0: Gut, da das, das, das kann ich natürlich auch mitreden, ne, weil mein Nachname ist auch ein Vorname. Auch ich werde äh, mit, dem, mit dem Nachnamen angeschrieben, äh, mit äh, Herr so, und so oder mit dem Vornamen Herr Thomas. Äh, aber das ist nun mal der Kelch, den Kelch, den ich trage.
1: Ja. Richtig. Wie oft, wie oft bist du da auch schon mit, mit, mit Otto von Simpsons verwechselt worden? Nie, Tobias. Nie. So weit geht's nicht. <lacht> Okay, also ich, also ich habe ich habe mal ein bisschen geguckt. Also er hat äh, hat durchaus Erfahrungen gesammelt. Die meiste Erfahrung, die er gesammelt hat, war in der in der, Re, der Regionalliga Bayern. Äh, da hat er auch sogar relativ häufig getroffen. Also er hat er mal für Augsburg 2 gespielt, dann hat er mal 14 Spiele in der dritten Liga für für Toguchi gemacht. Ähm, hat auch letzte Saison wurde hat auch 13 Einsätze in der zweiten Bundesliga gehabt und diese Saison tatsächlich auch nur drei Kurzeinsätze. Ähm, das ist ein Spieler. Moin. Das ist ein Spieler, der vor allen Dingen einfach auch durch, seine, ähm, durch seinen starken Antritt und, und, und durch, seine, durch seine starke Beschleunigung einfach auch ähm, wirklich auch ähm, profitieren kann. Der einfach auch über solide Flanken und Kurzpässe, über eine, so, eine solide Ballkontrolle verfügt, der sicherlich jetzt nicht hundertprozentig der robusteste ist, ähm, der aber einfach über eine ganz solide Aggressive verfügt. Und sicherlich, ähm, es ist sicherlich mehr für die, für die Defensive auch eingeplant. Und da kann man eher sagen, ähm, hat er, würde ich mal sagen, mh, hat, er, hat er sicherlich Stärken, Stärken und Schwächen. Ähm, ist aber, glaube ich, so, dass das äh, jetzt, 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 jetzt muss ich mal noch ganz kurz gucken, dass Kilian Jakob, ähm, jetzt ist ihr euch selber verwirrt, dass Kian Jakob sicherlich für die dritte Liga äh, eine gute eine gute Verstärkung ist, weil er theoretisch ähm, die, auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, aber er ist von Haus aus, ist es, ist es linker Verteidiger und dadurch können wir einerseits Lin Linus Rosenlöcher äh, in den Konkurrenzkampf involvieren und wir können dadurch natürlich auch Shikora noch fester im defensiven Mittelfeld einplanen.
0: Ja, du hast die zwei Namen genannt, die bisher diese linke Außenverteidigerposition eingenommen haben und um da einen mhm. Konkurrenzkampf äh, hinzubekommen, äh, wobei mir auch Rosenlöcher gut gefallen hat, jetzt zuletzt dann auch, aber natürlich vielleicht auch so ein bisschen ähm, übertragen von den positiven Ergebnissen, ähm, da jemanden zu haben, der von hinten drückt und versucht auch ähm, den Konkurrenzkampf hochzuhalten, sicherlich gut und in den Medien geistert ja auch noch ein bisschen rum, dass man Innenverteidiger suchen, nach den letzten Spielen, jetzt vier Spiele, äh, letzten vier Spielen nur ein Gegenstand. Tor zu bekommen. Also die Abwehr scheint aktuell sattelfest zu sein, aber durch den Ausfall von Kanzer ähm, kann man da sicherlich noch mal das eine oder andere tun, gerade weil dann äh, schauen wir ja auch, äh, Alex Sorge so ein bisschen eher zum Bankdrücker wird, jetzt die letzten zwei Spiele immer auf der Bank gesessen und ähm, da jetzt setzt sich ja auch äh, Majetschak dann einfach diese Position Nebenbürger dann eingenommen hat. Ähm, ja, muss ja, man ja. mal schauen, ob da noch was passiert jetzt. Äh, ich glaube, Matze Heidrich irgendwie auch noch mal im Unton gehört zu haben, der meinte, man will jetzt die Entwicklung in der zweiten, ersten Liga abwarten, da wird jetzt noch im Januar viel passieren und dann ähm, kriegt man vielleicht noch ein Schnäppchen, ähm, ist sicherlich auch eine gute Investition.
1: Und zumal man auch sagen musste, dass das eine Schambeinentzündung, die kann wirklich potenziell auch eine ganze Halbserie dauern. Na, ja, das ist so ein bisschen, und so aktuell, also Alexander Sorge steht da wahrscheinlich im internen Futter-Ranking, der Innenverteidiger gerade ganz, ganz, ganz weit hinten, wenn, wenn, wenn selbst wenn das selbst von jemandem ersetzt wird, der eigentlich gar kein Innenverteidiger ist in Form von ja, Erik Majetschak
0: ja, ja, genau. Aber ähm, die Ergebnisse geben dem Trainer recht, der die Aufstellung macht, ähm, aktuell läuft es auf jeden Fall. Ähm, aktuell läuft es, ähm, aber mit Blick auf die nächsten Spielen glaube ich, steht uns ein schwieriges äh, Programm voraus. Jetzt das nächste Heimspiel direkt äh, gegen Freiburg, die aktuell Vierter sind, wird, glaube ich, noch mal eine andere Kategorie als jetzt äh, gegen Bayreuth. Vielleicht haben wir wieder Glück, vielleicht bringt uns der Schnee Glück und ähm, der Schnee bleibt liegen und es äh, fällt vielleicht auch nächsten Samstag dann noch mal etwas Schnee. Dann geht's nach Osnabrück, dann kommt Mannheim zu uns, dann geht's nach Wiesbaden, aktuell zweiter, dann kommt Saarbrücken, aktuell dritter. Also wenn man sich es mal anguckt, die nächsten fünf Spiele ähm, spielen wir dann gegen den zweiten, dritten und vierten. Ähm, da ist schon echt ein schwieriges Programm voraus und auch ein richtiger Gradmesser natürlich jetzt auch nach, den, mhm. nach der letzten Siegesserie, wo die Mannschaft auch beweisen kann, wo sie steht. Ähm, zum Glück, muss man auch nach den Ansitzungen sagen, zum Glück haben wir jetzt ja echt ein paar Punkte gesammelt. Ja. Ähm, mal gucken, was jetzt noch kommt.
1: Genau, also der Gratenmesser wird Freiburg 2 werden. Ich hätte niemals gedacht, dass die, dass die so eine gute Serie spielen, aber das ist halt immer so, bei bei diesen zweiten Mannschaften, du kannst nicht einschätzen von dem Spiel, wer kommt von den Profis runter. Das sind ja auch alles junge Kerle, die die, die da spielen. Osnabrück ist auch immer ein schwieriger Gegner. Ich glaub, Mannheim kannst du in der Tendenz zu Hause schlagen, dann kommt Kürrung komm, komm, Wehen, Wiesbaden, gegen die ist auswärts noch nie irgendetwas gegangen, also... Ja, das stimmt. Ja, also von Nein gehen, also... Ja, aber ich glaube, wenn man mal guckt, wer da sonst noch jetzt, jetzt noch mit unten steht, Halle, die sind so schwach. Also das ist, das ist ja fast schon erschreckend, wie, wie, wie schwach die sind. Also haben, haben wir da wieder verloren. Mhm. Dann haben wir, haben wir bei, haben wir bei Reut, ähm, mit, dann Zwickau. Mit Zwickau musst du eigentlich immer rechnen. Nö. Na, aber so ein bisschen. <lacht> wenn die, wenn die, sie, sie sind ja abstiegserfahren. Also, sie, ja. Sie, haben, sie, sie haben zwar ein sehr schönes Reaktion. Regionalligastadion. Ähm, ich glaube, ich glaub, du hast da gerade meinen, meinen meine versteckten Disney mitbekommen, weil ich sage, da ein, ein Regionalligastadion. Oh,
0: Entschuldigung, natürlich, natürlich. Also, ja, aber aber, aber mit, mit, mit Schön und Stadion und Zwickau und Verbindung, das, da gibt es ja. direkt so eine Abwehrhaltung.
1: Direkt. Das, das verstehe. Und, und, und Meppen, bei denen seit Wochen nichts. So, also Meppen ist ein typischer Absteiger. Die spielen immer gut. Ich habe sie auch letzte Woche in Dresden gesehen. Ähm, die spielen eigentlich immer gut, aber kriegen halt, kriegen halt keine Siege zusammen, also ja. so ein bisschen Oldenburg ist auch im, in der Abwärtsspirale nach unten, also ähm, Essen, da, pff, schwierig zu sagen, die kann ich jetzt irgendwie gar nicht einschätzen, ja. ich glaube, dass, dass die Fans dort alle positiv bekloppt sind, ähm, zumindest die meisten, und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, ich denke, dass der Abstiegskampf wird noch zwei, drei Spieltage vor, vor Saison noch sein, und wenn wir aber die letzten Fahrten ruhig machen können, dann haben wir, glaube ich, so den absoluten Worst Case verhindert. Und weil Relegation gibt es ja in der in der dritten Liga nicht. Und wenn man einmal in der Regionalliga ist, das ist so, so ein Flaschenhals, da kommst du so schnell ja, nicht mehr hoch. Ja,
0: das geht es mit allen Mitteln zu verhindern und genau. der Weg aktuell zeigt ja nach oben und hoffentlich bleiben wir dabei. Genau. genau, wir hatten beim letzten Mal in der letzten Folge ja auch schon einen ja, kleinen Abgesang auf unsere beliebte Kategorie den Helge der Woche gemacht und äh, wenn es jetzt auch schon Richtung Ende der Folge dann geht, können wir aber tatsächlich mal wieder oder noch einen Helge der Woche präsentieren. Hätte nie gedacht, dass es nochmal äh, hier hochkommt bei uns, ähm, aber du hast vorhin schon kurz angesprochen, es gibt eine Meldung, die tatsächlich für mich auch äh, nennenswert ist. Von Helge Leonard, der nämlich in den sozialen Medien, ich krieg's tatsächlich jetzt auch vom, vom Screenshot her nicht äh, genau hin, ob es jetzt bei, bei Twitter oder Instagram oder bei Facebook war, auf jeden Fall ein Kommentar auf den Post von Aue, die die Heimsieg äh, posten und sich für die Unterstützung bedanken, wo Helge Leonard dann äh, darunter postet, äh, danke Jungs, ihr seid auf Kurs und bestätigt eure Wettbewerbsfähigkeit. Ihr ja, bestätigt mir das, wo ich euch immer Mut gemacht habe, was ich euch gestern wieder sagte und ihr habt geliefert. Alles braucht halt seine Zeit. Das ist ein Spruch, den ich gerade gebracht habe, okay. Weiterhin viel Erfolg, zieht durch und heidet zusammen. Hämmer und mehrfache Hämmerzeichen, Hämmer-Emojis in der, in der Nachricht. Ähm, was macht das mit dir, diese Nachricht, Tobias? Also da gibt es ja, schrieb
1: er wirklich, was ich euch gestern ja, sagte? Ja, ja, steht so hier dran. Das heißt ja, er hat, ja, hat, ja, hat ja Kontakt zur Mannschaft. Das, äh,
0: das ist äh, investigativ, was du jetzt hier herausgefunden hast, aber tatsächlich
1: ähm, scheint es so gewesen zu sein, ja. Also für mich, für mich schwingen ja hier gewisse Punkte mit. Also erstens schön, dass er, dass er sich meldet und dass er dass er jetzt dem Verein nicht ganz den Rücken gekehrt hat. Äh, das ist schon mal eine tolle Sache. Und ähm, das ist, und er unterstützt ja auch den Verein, er unterstützt ja auch die Jugendvereine. Äh, ein Stück weit schwingt er aber auch mit, ich habe ja eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht, denn es ist ja genau das eingetreten, was ich euch, was ich euch ja immer gesagt habe. Ja. Gut, das ist, das ist natürlich manchmal auch ein Spruch, den ich manchmal auch bringe. Das ist glaube ich nicht nicht meine nicht nicht meine beste äh, Persönlichkeitseigenschaft, aber ähm, so ein bisschen, das, das schwingt ja so so ein bisschen mit. Also ich habe ich habe es ja immer gesagt und äh, und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen auch so sich vielleicht auch sich so ein bisschen selber sich vielleicht auch so in den Schutz nehmen das ist so, das, das, das schwingt halt mit und natürlich möglicherweise jetzt aber da nur reine Kaffeesatzdesserei vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, sich mittelfristig sich auch wieder für den Amt in Aue äh, sich in Stellung zu bringen.
0: Ja, sicherlich noch, äh, sagen wir mal sehr, sehr früh dafür und etwas weit hergeholt, aber was, was für mich halt auch mit reinschwingt ist dieses Zeichen, was er an alle anderen setzt, so im Sinne ich bin noch da, ich folge dem Verein, ich fieber immer noch mit, natürlich all das, was du auch gesagt hast, mit der, mit der Selbstbestätigung, es war doch nicht alles falsch, was ich gemacht habe und seht ihr, ich habe es euch doch immer gesagt, dass ihr liefern könnt, das, 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 das spielt ja so ein bisschen mit rein und ja sagen wir mal, positiv ausgedrückt er will immer noch Teil der der Our Fanszene der Auer Community sein so und das haben wir ja auch immer gesagt das wird er ja auch immer sein und ähm, und äh, ja ich sehe es eigentlich positiv dass er sich hier auch medial dann eben zeigt und sagt äh, ich stehe hinter euch und habe mich auch für euch mitgefreut gefreut dass das, das, das Kommt ja auch dabei raus. Hätte man ja auch sich hätten anders irgendwie vorstellen können im Sinne, jetzt zieht er sich komplett raus und äh, entweder 100% Aue oder 0%. Aber das scheint ja tatsächlich nicht der Fall zu sein. Deswegen finde ich es erstmal positiv, dass er sich hier so meldet und natürlich am positivsten, dass wir in unserer Kategorie Helge der Woche mal wieder einen neuen Beitrag haben. Also Helge, äh, wenn du es hörst, äh, gerne weiter. Ähm, wir wollen ja. gerne neue Beiträge
1: liefern. Genau, du hast, du, du hast bei uns immer, immer, äh, immer einen wichtigen Platz in unserem Podcaster Herzen. <lacht> Ähm, und auch bei den Hörerinnen und Hörern. Und auch, auch wenn wir dir manchmal auch ein bisschen äh, kritisch gegenüberstehen. Aber ich glaube, Helge, Helge Leonhard, du, du, du stehst oder sie stehen da vermutlich einfach auch äh, als gestandener Geschäftsmann einfach auch drüber. Genau, so sieht's es aus.
0: Ähm, so, und dann sind wir schon fast am Ende der, der Aufzeichnung. Ähm, zwei kleine äh, Hinweise habe ich noch. Ähm, ne, sogar drei. Ähm, erstmal, wer die... Dokumentation im mdr über gerd schädlich noch nicht gesehen hat auf jeden fall guck äh, empfehlung beziehungsweise sogar guck pflicht ähm, also sehr gut gemacht natürlich recht pathetisch und es geht natürlich auch um ein paar vereine in unserer äh, regionalen umgebung die man irgendwie nicht äh, nicht leiden mag aber auch was da einfach gerd geliefert hat und welcher typ er einfach ist ja und das ist zum beispiel auch dieser äh, jürgen klopp sich noch mal zu Gerd Schädlich äußert in dieser Toku, ist schon sehr, sehr sehenswert und zeigt auch nochmal sein Standing äh, auch in Fußball-Deutschland und ähm, wirklich sehr emotional auch, wenn man dann nochmal so ein paar äh, Mitspieler von ihm oder auch Mittrainer dann eben so sieht oder Ex-Spieler, die, die, die über ihn berichten, ähm, wirklich sehr, sehr positiv und natürlich einfach auch nur diese Bilder dann von 2000, 2003 dann einfach nochmal sieht, wie er auch hier in die zweite Liga zum ersten Mal geführt hat ähm, und, und noch mal so ein paar U-Töne hört, wie er mit, mit, mit Skerdi da beim Training spricht und so weiter. Äh, echt cool, also auf jeden Fall Empfehlung, äh, Cook Pflicht will ich noch mal, noch mal nennen, das muss jeder Aue-Fan äh, gesehen haben. Und ähm, dann ein kleiner persönlicher Hinweis, äh, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, wir, äh, das ist auch wieder Max Richter und ich, wir waren in Nordirland und zwar haben wir einen kleinen Trip gemacht zu einem äh, Club der nordirischen Ersten Liga, Klenowin FC ähm, und Aue hat eine Geschichte mit diesem Verein und wir wollen diese Geschichte gern um ein Kapitel erweitern, ähm, nämlich die Geschichte ist nicht auserzählt. Sie begann im Jahr 1960, wir wurden zugelost, äh, Aue ist Meister geworden in der DDR, Klenowin ist Meister geworden in Nordirland und wir wurden zugelost in der ersten Pokalrunde der Landesmeister. Und die ähm, ja, deutschen Spieler haben kein Visa bekommen von der britischen Regierung. Keiner Krieg, äh, dies, das, ähm, politischer Quatsch eben. Und äh, wir haben das Spiel gewonnen, kampflos sozusagen und sind eine Runde weitergekommen. Aber es, spielt, es steht sozusagen seit 60 Jahren dieses Spiel noch aus, was ausgelost wurde und nie gespielt wurde. Und äh, Max und ich haben uns das jetzt zum Auftrag genommen, die Kontakte herzustellen und irgendwann diese zwei Spiele mit Hin- und Rückspiel nachzuholen und ähm, wie mega gut wäre es doch, wenn so ein Aue-Mob nach Nordirland fährt und äh, dort in, einem, in einer schönen kleinen Stadt, wie gesagt, wir haben den Verein besucht, wurden sehr herzlich begrüßt, äh, die Idee äh, stieß auf fruchtbarem Boden, ähm, wirklich sehr, sehr nette Leute da, wir hatten ein gutes Wochenende insgesamt in, in, in Nordirland, Belfast und, und Umgebung, äh, sehr, sehr cool. Ähm, wer noch nicht gelesen hat, wir verlinken nochmal den Bericht, den Max geschrieben hat, über unseren Trip und den aktuellen Stand äh, der, der Verhandlungen der beiden Vereine miteinander. Aber ähm, ich sag mal so, es geht Richtung äh, Wismut Aue International und ähm, macht euch schon mal bereit, äh, sucht euch schon mal eine Sporttasche oder einen Trolley, denn es wird äh, ja, vielleicht in Kürze auf Reisen gehen und da freue ich mich natürlich, wenn wir da eine große Fangemeinschaft präsentieren, ähm, vielleicht dann, bevor die Nordöden dann ins Erzgebirge kommen. Schauen wir mal. Gut, das waren äh, die Dinge, die ich hier auf meinen Zettel habe. Ich habe noch eine Sache, aber ähm, gern natürlich auch, ähm, Tobias, dich nochmal ansprechen. Hast du noch etwas?
1: Ja, und zwar, ich wollte übrigens sagen, dass Martin den Ingo, der schiedsrichter geht ja.
0: aufgeklärt hat. Das wäre noch mein letzter Punkt gewesen. Wir haben mit Martin gestartet und wir, wir enden mit Martin. Ähm, genau, dann kann ich das äh, kurz äh, anmoderieren. Es gab ähm, den Skandal, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es haben sich viele Auer und auch Fußballfans in Deutschland beschwert, äh, warum denn... Ähm, ein äh, Schiri, der in Ingolstadt geboren ist, das Spiel Ingolstadt gegen Aue pfeift und ähm, das ging medial ein bisschen hoch. Und wie ihr uns kennt vom Aue-Podcast, äh, Martin hat sich das dann zur Aufgabe gemacht, das zu recherchieren und äh, hat investigativ äh, da das Ganze geklärt. Ähm, was er da gemacht hat und was die Hintergründe waren, das hört ihr jetzt direkt von ihm. Martin, bitte.
2: Ich möchte noch eine Geschichte zu Robert Hartmann, dem Schiedsrichter von der Partie Ingolstadt gegen Aue teilen. Viele Leute haben sicherlich sich über den Schiedsrichter aufgeregt, zu Recht oder zu Unrecht, das was ich mal dahingestellt. Und es ging ja auch ein bisschen viral, dass er in Ingolstadt geboren sei. Das wird seit Jahren an verschiedenen Stellen behauptet, ist aber falsch. Und ich kann euch auch erklären, wo das herkommt, diese Information. Robert Hartmann stammt, wie mir die Allgäuer Zeitung auf Anfrage bestätigt hat, aus Captain im Allgäu und wohnt im ungefähr 50 Kilometer entfernten Wangen im Allgäu. Also er kommt aus dem Allgäu, hat aber mal eine Saison 2007-2008 in Ingolstadt wohl bei einer Bank gearbeitet und seitdem werden die Daten überall verdreht. In Spielberichten zu Schiedsrichtern wird nämlich manchmal der Verein genannt, das ist bei ihm der SC Kugzel aus Bayern, manchmal der Wohnort, das ist aktuell Wangen im Allgäu und das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt, als er dann seinen Durchbruch als Profi-Schiedsrichter hatte, 2007, 2008, Ingolstadt. Ehrlicherweise wäre mir das ohne den Hinweis aus dem niederländischen Aue-Fanclub gar nicht aufgefallen. Da wurde nachgefragt, ob das normal sei, dass in Deutschland ein Schiedsrichter aus der gleichen Stadt einen Verein pfeift. Daraufhin bin ich auf Twitter gegangen und habe geguckt, was an Diskussionen lief. Und mir fehlt der Beitrag von Thomas Narendorf, der ja freiberuflich vor allem für die Chemnitzer Morgenpost über Aue schreibt, auf. Er schrieb, dass der Schiedsrichter aus Ingolstadt stammt. Ich habe ihm dann den Artikel von der Allgäuer Zeitung als Antwort geschickt, wo man ja auch vermuten kann, dass die Allgäuer Zeitung vielleicht einen besseren Draht hat zu einem lokalen Schiedsrichter. Und er hat dann nochmal an verschiedenen Quellen nachgefragt, beim DFB, bei Kicker-Kollegen und so weiter. Und am Ende sagte ihm der DFB, dass er gebürtig aus Ingolstadt käme. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Später meldete sich dann der Schiedsrichter bei dem DFB selbst und hat gesagt, dass es seit Jahren überall falsch steht. Und er musste das dann bestätigen, dass er wirklich im Allgäu geboren ist. Tja, hoffentlich äh, haben wir jetzt zur Aufklärung beigetragen bei einer Sache, die seit Jahren in verschiedenen Stellen falsch geschrieben wird.
0: Ja, ihr habt es gehört. Äh, Martin hat sich dahinter geklemmt und hat mal so ein paar ähm, ja, äh, Presseleuten ähm, ja, einfach mal gezeigt, wie man recherchiert und bevor man Dinge schreibt und abschreibt und das gilt für verschiedene Portale und für verschiedene Presseabteilungen bevor man voneinander abschreibt lohnt sich vielleicht dann doch nochmal der Griff zum Telefonhörer, um dann Dinge nochmal nachzurecherchieren. Äh, vielen Dank Martin ähm, super gut, dass du das aufgeklärt hast und ja, das ist dann die Informationen, die ihr hier exklusiv im Aue-Podcast bekommt. Nicht nur heute, sondern in Zukunft dann auch wieder regelmäßig. Okay. Ja,
1: Tobias, wie war's? Für Martin hat irgendwie gefehlt, oder, finde ich? Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie schon. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen überrepräsentiert. <lacht> äh,
0: ja, das kommt dann. Äh, also wir werden wieder mehr, mehr, Wir werden mehr, mehr, Rechtanteile halt haben, wenn wir halt nur zu zweiten so vielleicht, äh, lass uns nochmal überlegen oder auch die Community vielleicht auch nochmal entscheiden, ob wir noch jemanden dritten vielleicht dazu nehmen sollen, vielleicht auch Gäste, dass wir immer einen dritten Gast mit dazu nehmen. Da können wir uns sicherlich auch noch was überlegen, ähm, bevor dann Martin wieder zurückkommt.
1: Aber ähm, ja, hat Spaß gemacht mit dir, Tobias. Definitiv. Hat, hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und an die Community, wie habt ihr es denn empfunden? Ich meine, heute heute war es ja noch dialogischer als sonst. Also war ja heute tatsächlich äh, zwei Personen unterhalten sich oder fachsimpel mehr oder minder äh, professionell. Und äh, was mir aber ein ganz, ganz wichtiges Anliegen für euch ist, schickt Martin Liebe vorbei, wie, wie das wie das heute so auf TikTok und in Instagram so gesagt wird. Ähm, schickt ihm Liebe vorbei, sei es in irgendeiner Form äh, also sei es irgendwie vielleicht über Nachrichten oder vielleicht oder sonst irgendwas oder vielleicht über Likes oder irgendwie sowas. Also der wird es sich bestimmt freuen, denn, es ist, denn das ist, das Schöne an unserer Community: wir sind ja keine keine gesichtslosen Podcaster und ihr seid für mich uns auch keine gesichtslosen Hörenden, sondern am Ende des Tages sind wir ja doch so eine Art Gemeinschaft. Also Familie ist es vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber wir sind wir sind dennoch eine Gemeinschaft. Und ich will meinen Satz vom Anfang auch nochmal sagen, Fußball ist ein spannender und wichtiger Teil im Leben, aber Fußball ist halt eben nicht das Leben. Und ähm, das insofern gibt es manchmal auch Herausforderungen, die einfach auch bewältigt werden müssen. Für die ist sich aber auch lohnt, die, die, für die ist es aber auch lohnt die zu bewältigen. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao!